0: Ora di punta. Filo diretto. Questa mattina parliamo di ambiente per quanto riguarda il nostro filo diretto, quindi se avete delle domande, visto che il tema si presta, potete utilizzare da subito. Il numero che è a vostra disposizione, che vi ricordo, è il 34214 26902. Io do il tornato a Radio Immagina al presidente della Fondazione Simbola, Ermete Rialacci. Buongiorno e grazie per essere con noi, Rialacci
1: buongiorno buongiorno
0: eccoci qua allora eh, lei è intervenuta ai nostri microfoni qualche qualche giorno fa era ospite di Piazza Grande della collega Tiziana Ragni non avevamo ancora se non ricordo male la squadra di governo Eh, quindi intanto mi dà una sua valutazione complessiva del, del lavoro messo in campo dal presidente del consiglio Mario Draghi
1: beh io Penso che bisogna avere fiducia, e io la ho, nell'impostazione che Draghi ha proposto, perché Draghi è 100% italiano e 100% europeo. eh, Lo schema che lui ha proposto, per esempio rispetto al punto chiave, eh, a uno dei punti chiave se non altro, l'altro ovviamente è il contrasto alla pandemia, alla vaccinazione, la sanità eh, e e cioè il il corretto eh, utilizzo dei fondi della Next Generation EU, del Recovery Fund, vediamo un po' come lo vogliamo eh, chiamare, è lo schema europeo. L'Europa, devo dire, con eh, un passaggio che eh, non era scontato che avvenisse qualche anno fa, eh, ha accelerato la solidarietà tra gli Stati e ha scelto una strada chiarissima per il futuro, perché quei fondi che sono stati purtroppo interpretati da eh, tutte le forze politiche in Italia come una specie di grande legge di bilancio eh, gratuita perché pagata dall'Europa, devono andare in tre direzioni coesione, transizione verde e digitale, in particolar modo la transizione verde che è vista come il motore della nuova economia assorbe la gran parte delle risorse, almeno il 37%, per capirci la Germania nel suo piano dedica il 43% delle risorse alla transizione verde, ecco lì io penso che Draghi ha dato un'indicazione chiarissima al suo governo, a tutti i ministri a cominciare dai ministri cosiddetti tecnici eh, che eh, poi avranno un ruolo determinante nella gestione del recovery.
0: Certo però lei ha anche detto Realacci se non, se non sbaglio guardando per esempio al nuovo ministero della transizione ecologica dice non vorrei che perdendo tempo nella riorganizzazione dei ministeri si guardi il dito e non la luna. Mi può spiegare meglio?
1: Beh, lo confermo cioè, indubbiamente la, la individuare il tema della transizione ecologica per un riaccorpamento di competenze necessario no? eh, perché poi parlare di ambiente oggi senza parlare di energia o di sviluppo eh, insomma, è, è almeno monco eh, certo. dal punto di vista eh, del, dell'efficacia delle politiche eh, de, della credibilità delle politiche eh, quindi quella scelta è dal punto di vista della strada che indica eh, sicuramente eh, convincente poi per carità bisognerebbe anche ampliarla rispetto a quello che si legge, sarà il suo esito finale. Però eh, spostare intere direzioni, riaccorpare i ministeri è una cosa che richiede anche fatica e tempo. Sono scelte che in genere si fanno all'inizio di una legislatura. No? Ora invece come sappiamo c'è una tempesta in corso, è passata la metà della legislatura questa scelta a mio avviso poteva benissimo essere fatta da, dai governi precedenti, peraltro i due ministeri di riferimento principali, cioè il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, erano entrambi, eh, 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 avevano entrambi dei ministri che appartenevano al Movimento 5 Stelle. Eh, non vorrei diciamo, che questa questa questione ritardasse eh, il centro del problema è che eh, cambiare rapidamente le scelte fatte dove è necessario e soprattutto avviare concretamente le politiche è è un dubbio che spero venga presto fugato
0: Certo, ce l'auguriamo tutti Allora, torniamo alla giornata di mercoledì a quello che è stato l'intervento nell'aula di Palazzo Madama del Presidente del Consiglio Draghi lì dove per l'appunto ha parlato di ambiente noi abbiamo isolato un momento in particolare sentiamo insieme Relacci
2: Proteggere il futuro dell'ambiente conciliandolo con il progresso e il benessere sociale richiede un approccio nuovo. Digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra sono diverse facce di una sfida poliedrica che vede al centro l'ecosistema in cui si svilupperanno tutte le nostre azioni. Anche nel nostro Paese alcuni modelli di crescita dovranno cambiare, ad esempio il modello di turismo, un'attività che prima della pandemia rappresentava il 14% del totale delle nostre attività economiche. Imprese e lavoratori in quel settore vanno aiutati ad uscire dal disastro creato dalla pandemia, ma senza scordare che il turismo avrà un futuro se non dimentichiamo che esso vive della nostra capacità di preservare L'ambiente, preservare, cioè almeno non sciupare, città d'arte, luoghi e tradizioni che successive generazioni, attraverso molti secoli, hanno saputo preservare e ci hanno tramandato. Rialacci, insomma, parlare d'ambiente
0: significa tante cose diverse, no, concretamente?
2: Assolutamente sì,
1: peraltro... Eh, il, il tema del, del, del cambiamento dell'economia del, del collegato all'ambiente ha attraversato eh, tutto eh, l'intervento del presidente Draghi eh, vorrei segnalare una cosa di costume se vogliamo che Le Monde apre su questo cioè, il pezzo di Le Monde che parla eh, dell'intervento di Draghi nel sottotitolo evidenzia questa questione una questione centrale non l'ha fatto nessun quotidiano italiano questo l'ha fatto Radio Immagina però
0: l'ha ma
1: l'ha fatto anche domani. Ci prendiamo l'ha questo
0: anche... l'ha fatto anche domani,
1: è vero. L'ha fatto anche domani eh, a onor del vero eh, questo è uno dei problemi nel senso che eh, mentre larga parte dell'economia italiana si è orientata in quella direzione, a volte eh, non, ovviamente, anche per cromosomi, per tendenza dell'Italia a orientarsi verso la qualità, verso il bello, a essere efficiente perché siamo poveri di materie prime, insomma. Eh, si potrebbe parlare a lungo con, con lei Bucchi è capitato di farlo in sì, altre occasioni sì, esatto. diciamo eh, il, 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 il grosso della gran parte della politica anche il PT eh, eh, e eh, dell'informazione sono indietro ecco da questo punto di vista io penso che l'ancoraggio europeo del Presidente Draghi è una garanzia perché l'Europa adesso è un punto avanzato di questa sfida eh, dobbiamo mantenere questa, questa primogenitura perché è una cosa che rende più forte la nostra economia, più credibile il nostro ruolo nel mondo e, e adesso ci sono anche dei compagni di strada eh, perché l'azzeramento delle emissioni di CO2 che è stato l'unico ecco, altro elemento, l'unico obiettivo fissato al futuro eh, nella relazione del Presidente Draghi era questo. cioè lui, L'unico obiettivo che ha citato non è stato né un obiettivo economico, né un obiettivo, ma ha detto che eh, la nostra traiettoria è per azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050 con un passaggio nel 2030 dobbiamo capire a un punto intermedio come sta funzionando il recovery fund insomma, eh, questo obiettivo però oggi è fatto proprio dal Giappone, dalla Corea la Cina dice il 2060 l'America di Biden sta arrivando ieri l'America di Biden ha, ha sottoscritto con una certa solennità di nuovo gli accordi di Parigi è una sfida anche per costruire un'economia più a misura d'uomo e per questo più capace di comprare io penso che la politica quella parte della politica che se ne approprierà sarà più forte
0: certo allora domande che nel frattempo stanno arrivando Realacci al 342 14 26 902 le chiede Girolamo Carole Aracci l'ambiente riguarda diversi aspetti il più importante a mio parere è la ristrutturazione delle nostre città per ridurre il bisogno di mobilità e migliorare le condizioni di vita occorre per questo fare un uso appropriato delle tecnologie intelligenti lei che cosa ne pensa anche se in parte ha già risposto Realacci? Beh, sì
1: ovviamente d'accordo eh, peraltro diciamo eh, eh, che, insomma, io mi sono sempre battuto il primo che bonus lo feci mettere io in legge di bilancio per capirci eh. avevo una, una, un, eh, un contributo più basso di quello attuale eh, però la direzione era quella certo abbiamo ancora delle regole molto farraginose eh, per mettere in mano alle parti delle città che vanno migliorate, riconvertite, di cui va accresciuta la qualità, eh, eh, però quella è la direzione. E devo dire anche quel passaggio che voi avete prima ricordato, quello quel di Draghi, quel passaggio relativo al nostro patrimonio storico-culturale eh, come, eh, in relazione al turismo, mi ha ricordato una frase molto bella che disse eh, un altro eh, esponente di Banca Italia, che fu all'epoca un grande Presidente del Consiglio e un grande Presidente della Repubblica. Carlo Azzerio Ciampi, eh, una volta mandandomi un messaggio quando ero Presidente, non onorario come sono adesso, ma eh, effettivo della Lega Ambiente sulla vicenda dei piccoli comuni. Nel 2002 Ciampi in occasione della festa nazionale, che è il voler bene all'Italia, si chiama quella festa, eh, scrisse un messaggio bellissimo e visionario, nel senso che lui disse Eh, questi luoghi rappresentano un elemento costitutivo della nostra identità, della nostra patria, le nuove tecnologie consentono oggi di eh, permettere attività, imprese, una nuova avventura anche per i giovani, quindi siamo molto vicini alle cose dette da, eh, da Draghi, più in generale sul tema delle città, perché quello è uno dei cuori dell'Italia, se, se l'Italia nel mondo è apprezzata. Lì c'è un altro passaggio di Draghi che a me è piaciuto molto, anche perché è quello che simbola fa da anni: no? quando ha detto sostanzialmente smettiamola di essere depre- criptodepressi e di non capire la forza che l'Italia ha nel mondo
0: è un altro punto interessante Relaci su quale lei ha insistito spesso no? perché noi siamo i primi a non riconoscerci molto spesso come eccellenza eh, c'è stata addirittura una ricerca che ha calcolato la differenza tra la percezione sì. che gli altri hanno di un paese visto da fuori e, e, e quella che ne hanno i suoi abitanti dall'interno no? eh, c'è solo un paese che si vede peggio di come lo vedono gli altri, è proprio l'Italia come si cambia tutto
1: questo? Eh, non c'è una bacchetta magica, probabilmente c'è una cultura profonda da rimuovere, però è necessario farlo perché se non c'è il senso della sfida e eh, se non c'è coscienza nei propri mezzi eh, è difficile farcela. Nel manifesto di Assisi che eh, ha raccolto forze molto diverse eh, nel nome della costruzione di un'economia più a misura d'uomo per contrastare non solo la pandemia ma la crisi climatica c'è scritto non c'è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c'è in Italia. Eh, Se non partiamo da lì non ce la possiamo fare questo significa anche eh, avere coscienza che ci siamo nel mondo, che ci siamo con l'Europa nel mondo, lì il passaggio di Kedaki è stato efficacissimo no? eh, eh, quando, la chiusa non c'è sovranismo nella solitudine eh? mi sembra quasi perfetta dal punto di vista eh, letterario diciamo. eh, se non c'è coscienza di, della nostra forza è difficile farcela lì purtroppo eh, nonostante la nostra forza eh, l'Italia spesso si vede come, un, una, una, come il calimero di una vecchia pubblicità di qualche decennio fa ecco, non, eh, invece non è così, così.
0: Rialaccialo Allora, vesto i panni dell'avvocato del diavolo ehm, secondo lei in questa fase ci potrebbero essere tentazioni in qualche modo in nome anche della ripresa di scegliere vecchie strade?
1: Sì, certo ci saranno soprattutto da parte dei vecchi interessi, eh, però sono tentazioni che danneggiano l'economia, là c'è un punto chiave che di nuovo... Non è per niente chiaro a larga parte delle delle forze politiche italiane e dell'informazione italiana, eh. potrei farvi mille esempi, ho citato prima anche eh, l'atteggiamento dell'informazione rispetto a questo tema. Eh, Lo spostamento che c'è sui temi dell'ambiente è dovuto molto anche alla percezione che oltre a un pericolo da fronteggiare innanzitutto eh, il tema della crisi climatica con i suoi effetti in tanti campi, dalle migrazioni agli eventi meteorologici estremi, c'è una grandissima opportunità eh, per l'economia. Voglio fare un esempio, l'ho fatto anche l'altra volta, ma io lo trovo più efficace ai tanti ragionamenti. Sì. No? Eh, Trump eh, che sicuramente è un nemico di, questa, di una politica di questo tipo no? aveva nella scorsa campagna presidenziale, quella che ha vinto eh, due grandi slogan due grandi feticci eh, il muro con il Messico e il carbone americano sì. no? eh, se uno va sulla rete trova con facilità manifestazioni in cui Trump parla e centinaia di persone alzano cartelli con scritto Trump big school Trump scava carbone Eh, ha probabilmente preso voti con quello slogan, non tanto quelli dei minatori che sono pochi negli Stati Uniti ma eh, un voto simbolico su appunto la difesa eh, di di un'autarchia americana, di un orgoglio di vecchia America ma cos'è accaduto durante la sua presidenza? Lui ha fatto delle leggi a favore dei combustibili fossili negli Stati Uniti, ma il carbone ha continuato a calare, hanno chiuso 50 centrali, il carbone ha raggiunto adesso il livello di consumo che aveva nel 1905, cioè perché, perché più di un secolo fa. e Nel giugno scorso tutti i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in tutti gli stati americani, anche quelli repubblicani, erano alimentati da fonti rinnovabili. Questo perché l'economia è spesso più avanti della politica e eh, siccome gli americani sono pragmatici, se l'impianto eolico gli costa meno del del carbone non è che loro comprano il carbone agli appalacchi. No? Eh, costruiscono l'impianto eolico questa cosa è, valo, è valido eh, per esempio nel settore delle automobili è noto che in borsa eh, la Tesla ha una quotazione che è superiore non solo a quella di General Electric ma anche a quella delle altre due aziende principali eh, americane eh, di produzione di eh, autovetture è valido nella, nel, nelle dinamiche che si sono aperte per esempio proprio anche nell'utilizzo dei fondi bancari quando il più grande fondo eh, del mondo BlackRock che amministra eh, qualcosa come 8.400 miliardi di dollari cioè quattro volte il PIL dell'Italia eh, dice che eh, non investirà più in aziende che non assumono l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2, lo fa perché è buono? lo fa perché ha capito che lì soffia il vento l'Italia ha tutte le condizioni grazie ai suoi primati è più un paese più efficiente è il leader nell'economia circolare quasi tutti i settori del Made in Italy ci vedono avanti anche per questi motivi per essere alla testa di questo progetto chi difende i vecchi interessi in realtà danneggia molto l'economia e danneggia l'occupazione eh, nel Kerry eh, eh, credo un paio di settimane fa partecipando a un incontro del B20, cioè l'organismo eh, economico che, pre- che prepara anche eh, il G20 ha spiegato non solo gli impegni dell'America, ma ha detto guardate prima della, del Covid il settore che produceva più posti di lavoro negli Stati Uniti era il solare fotovoltaico il secondo settore che produceva più posti di lavoro negli Stati Uniti era l'eolico se non capiamo questo eh, stiamo dalla parte sbagliata della storia e l'Italia non può stare dalla parte sbagliata della
0: storia eh sì, ha già perso troppo tempo le chiede Stefania Danovara eh, Rialacci, buongiorno cosa ne pensa dell'elettrico? crede che l'Italia sia pronta per questa transizione oppure mancano ancora strutture e conoscenza? non crede che senza un'adeguata base scientifica la transizione elettrica possa rivelarsi quasi controproducente a livello di costi e di conseguenze sull'ambiente?
1: no nel senso che abbiamo gli elementi di conoscenza per farlo, bisogna che il sistema li accompagni perché è chiaro che per esempio la burocrazia e le lentezze sono un nemico mortale. Vi do solo due dati per capirci. L'anno scorso in tutta Europa sono stati installati 2.000 MW di eolico offshore in mare, no? neanche uno in Italia. Eh, L'Olanda l'anno scorso, i Paesi Bassi, hanno installato 2.900 MW di solare fotovoltaico eh, quattro volte quelli installati dall'Italia. L'Olanda, come è noto, è molto più piccola dell'Italia, ha un quarto degli abitanti e insomma ha meno sole dell'Italia. Quindi c'è qualcosa che non funziona nella nostra cultura, perché a volte ci sono posizioni anche ridicole nei confronti dei fondi rinnovabili, ma soprattutto nel sistema autorizzativo. Questo è un problema mortale per il recovery, perché l'Europa, ha dato delle regole molto rigide e siccome lo scontro sui fondi del recovery è stato molto duro, l'abbiamo visto con paesi che si opponevano eh, a a questa eh, scelta che è una scelta politica, una scelta economica, eh, ma anche una scelta che dà un grande vantaggio all'Italia e le regole del recovery prevedono che le iniziative finanziarie del recovery devono iniziare entro due anni e finire entro sei anni ecco, oggi il tempo medio che ci vuole per avere l'autorizzazione per un eh, impianto eolico è di 5 anni. Quindi siamo fuori. Se non cambiamo, siamo fuori. E questo è un peccato. E lunghezza dei tempi significa anche maggiori costi.
0: Cambiare eh, significa sburocratizzare, Rialacci?
1: Assolutamente sì, è determinante. Ma guardi, non è che riguarda solo questo. Se io penso che noi abbiamo qualcosa come 12-13 miliardi di euro fermi nella ricostruzione del terremoto, perché eh, i tempi burocratici eh, sono troppo lunghi e e adesso il commissario Legnini sta facendo un eccellente lavoro, ma insomma c'è molto da fare, o per capirci stiamo parlando quasi di un punto di pilla, fermo per la ricostruzione, per questi motivi eh, capiamo che quello è un nemico mortale e lì credo che di nuovo Draghi poi per carità eh, non è il mago Merlino, eh, abbia l'autorevolezza per per proporre una spinta, però l'importante è eh, la direzione in cui andare, c'è una bellissima frase di Seneca che dice non esistono venti favorevoli per il marinero che non sa dove andare, ecco mi pare che l'ancoraggio dell'Europa e le dichiarazioni di Ciamp Eccomi scattata la sinastra. di Draghi: rendano chiaro dove andare e perché l'Italia può essere alla testa, diciamo, di questo cambiamento. Quelli che mh, diceva lei prima, eh, quelli che vogliono difendere ciò che c'è, lì anche c'è un passaggio molto serio nella relazione di Draghi, molto onesto quando ha detto dobbiamo difendere i lavoratori, ma non possiamo difendere tutti i settori dell'economia, anche quelli che non hanno futuro. Certo, no? bisogna
0: scegliere, eh, chiaro.
1: Bisogna scegliere, ecco, mi sembra che eh, la direzione gli è stata indicata. Poi c'è tutti da lavorare in quella direzione. C'è una bellissima frase eh, di Senec Superi che dice il lavoro più bello dell'uomo è quello di unire gli uomini ecco forse è il caso di unire l'Italia in questa sfida
0: ecco a proposito di unire gli uomini donne e giovani sono i due mondi che più di altri hanno pagato questa lunga difficile drammatica anche pandemia come dovrebbero guardare a questa importantissima sfida che riguarda l'ambiente
1: Beh, ma già ci guardano, eh, nel senso che, a parte il riferimento appunto di Ciampi alla sfida per i giovani rappresentata dall'economia che è collegata anche ai piccoli comuni, io poi come forse ricorderà ho una passione particolare ma non per ragioni eh, diciamo sentimentali eh, ma perché penso che gli oltre 5000 comuni sotto i 5000 abitanti che amministrano la metà del territorio italiano sono uno dei punti di forza formidabili del paese in tante economie oltre che nella tenuta delle comunità nella eh, coscienza sociale già guardano in questa direzione perché per esempio eh, nei dati sulle imprese che eh, investono in ambiente che eh, Fondazione Simbola, Simone Uncamere elabora ogni anno, sono circa un terzo delle imprese italiane 432 000, quelle che negli ultimi 5 anni hanno investito eh, sull'ambiente in tutti i suoi aspetti e eh, sono quelle che innovano di più, esportano di più producono più posti di lavoro ecco già si vede che le imprese dirette da giovani hanno questa propensione in maniera molto più forte e eh, nell'agricoltura italiana che eh, è ha anche tanti problemi da affrontare sia come filiere produttive che eh, come retaggi di, di arretratezza di illegalità, eh, però è un'agricoltura fortissima quando scommette sulla qualità segnalo che l'anno scorso l'agricoltura italiana è cresciuta molto nell'export proprio per questa sua capacità di produrre qualità, l'agricoltura italiana è quella in Europa che ha il maggior numero di imprese dirette da giovani e da donne, quando c'è un cambiamento positivo in corso c'è più spazio anche per superare eh, i ritardi che il paese ha accumulato.
0: E va bene, vedremo appunto quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Rialacci, per il momento ci fermiamo qua, è stato un piacere ritrovarla stamattina a Radio Immagina, ci ci sentiamo presto.
2: Buon lavoro.
0: Grazie, grazie lavoro. al presidente della fondazione Simbola e noi siamo giunti con questo al termine del nostro filo diretto, ci fermiamo qua vi ricordo che ora di punta tornerà puntuale lunedì mattina dopo il giornale Radio delle 8, ringraziamento a Stefano Cagelli in redazione a Ilenia Daniello alla parte tecnica a Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto